0: Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace, s čímž má velké zkušenosti jakožto bývalý šéf Technologické agentury České republiky. Od práce si rád odpočine se svými syny v Českém středohoří. Vladimír Dzurila, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci a šéf státních podniků NAKIT a SPCSS se zkušeností ze soukromého sektoru. Právě ty chce přenést do státní sféry v rámci Digitalizace Česka. Michal Čarný, šéf Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku, kam přišel z poradenské Roland Berger Strategy Consultants, má rád tvorbu i naplňování strategií a inovativní technologie. Martin Švec, zodpovědný za data sourcing and business development ve společnosti Here Technologies, se zálibou v dlouhých trecích, mapách, datech a budování obyvatelných měst. Marie Zezulková, ředitelka odboru regionální politiky MMR, zodpovědná za projekt 5G pro 5 měst, dříve šéfka Národního centra energetických úspor, která má zkušenosti i zvedení kanceláře strategie města Brna. Kamil Válek, tajemník městského úřadu v uherském Brodě, dříve šéf IT, který se dlouhodobě věnuje e-governmentu a otevřeným datům. Pandemie udělala pro digitalizaci během pouhých pár týdnů to, o co se stovky manažerů snažily několik předchozích let. Souhlasíte s tím, Petr Koučko?
1: Tak určitě ta akcelace, digitalizace, jak ve státní správě, je určitě také, ve školství v, ve firmách je patrná. My to vidíme u nás na věci, které dlouho nešly, tak najednou jsou. A je to spíše závazek do budoucna, že opravdu digitální infrastruktura, digitalizace, digitalizace procesů, digitalizace řekl bych, výuky zvyšuje tu odolnost ekonomiky, odolnost společnosti v krizích tohoto typu. A samozřejmě z toho ekonomického hlediska, protože já jsem teda z města promyslu, tak samozřejmě sledujeme ten vývoj ekonomiky, tak může zvýšit samozřejmě šanci na, na přežití ekonomiky a její rychlou regeneraci. Takže určitě o to více, že jsme si toho vědomi, že krize a digitalizace velice souvisí, tak, tak, se, tak je pro nás priorita digitalizace na mnoha různých úrovních, ke kterým se tady určitě dostaneme ještě.
0: Zvlášť krize tohoto typu ukázala, jak je digitalizace důležitá. Jak to vnímá biznis, který se třeba, jako vy, snaží právě tím směrem nových technologií a propojení formou digitalizace jít? Pomohlo to?
2: Já můžu určitě souhlasit z toho našeho pohledu v Mastercard. Samozřejmě na prvním místě vnímáme digitalizaci pladeb. A tady můžu říct, že skutečně ta krize měla významný dopad. A to zejména v tom, že nás na takovém tom pomyslném přesunu od... Hotovosti směrem k digitálním platbám, které, ke kterému docházelo průběžně už v minulých letech, posunula podle mě minimálně o 3 až 4 roky dopředu, skutečně skokově. Lidé najednou začali mnohem víc platit na internetu, a mnohem víc využívat digitální kanály pro interakci se státní zprávou, se soukromým sektorem. Takže určitě, určitě ano, ale myslím si, že současně i zajímavým způsobem ta krize poukázala na ty místa, kde by digitalizace byla velmi žádoucí, ale není na té úrovni, kde by měla být. Takže to jsou i oblasti, na které my se teď s našimi partnery hodně soustředíme, aby jsme jim pomohli digitalizovat. Jedná se třeba o oblast dat a využití dat pro lepší, efektivnější, rychlejší plánování, protože ta krize, myslím, docela dobře odhalila i to, že je potřeba dělat rozhodnutí nejenom rychle, ale je potřeba je dělat na základě ověřených, jasných dat a faktů, protože jedině tak ty rozhodnutí můžou být kvalitní a včasné a to je třeba oblast, na kterou se velmi aktivně díváme.
3: Já bych jenom doplnil, že možná se dívat na to vlastně na základě dat a pak to vyhodnocovat, to znamená, zdali to rozhodnutí, které jsem udělal, zdali je správné a buď vzít i zpátečku, nebo to lehce přihnout na základě toho, jak se mi to celé vyvíjí, takže určitě ano.
0: I jak se to daří, protože třeba Vám se vlastně podařilo teď udělat takový skok, který by jinak trval určitě velmi dlouho. I když máte digitalizaci Česká na starost, tak přeci jen závisíte na všech možných ostatních rezortech a ve zdravotnictví. To šlo velmi pomalu a najednou? Změnil se úplně ten přístup lidí?
3: Změnil se hodně, ale já podpořím tuto myšlenku, to znamená ohledně dat. Když jsme začínali s projektem Chytrá karanténa, když vezmu to zdravotnictví, tak jsme se fakt soustředili na to, že postavíme nějaké call centrum. Dneska, dneska, když se podívám na to, kam Chytrá karanténa došla, tak je to úplně jako vyhodnocování z slediska logistiky, slediska odběrných míst, laboratoří, to znamená celkově vlastně se díváme a, a tu oblast vlastně zdigitalizujeme s myslím jako celek. To znamená, jednak hodně, hodně, hodně pracovala ministerstvo zdravotnictví, ÚZIS a, a všichni ty vlastně lidi tam okolo. Armáda naky, to vlastně ve spolupráci s tehdy to každý pochopil. Všichni věděli, že ta cesta je jenom jedna. To znamená, není konec, není vidět konec. To znamená, všichni víme, že no tak ne, neuděláme to tak, že teď se kousneme na dva týdny, nějak to vlastně přežijeme v papíru a tak. Víme, že ten konec je hrozně daleko a, a prostě kvůli tomu se to řeší. Takže zrychlilo se to. Je daleko víc efektivity, si myslím, v těch procesech, protože každý hledá, jak ušetřit co nejvíce času, a potom přichází do toho inovace, například jako včerejší spuštění samo reportování. To znamená, to, jako to, to, o tom nebylo ani chýru, ani slychu.
0: Práce s daty ukázalo se teď možná víc než kdy předtím, že sice je fajn data mít, ale naprosto zásadní je umět s nimi pracovat.
4: To rozhodně. Je zajímavé, že samozřejmě většina většina z vás sleduje ten nárůst. Té, jakoby digitalizace u nás je to spíš opak. Třeba v tom směru, co děláme, my jsme hodně zaměřili na dopravu. A samozřejmě všichni víme, že, že třeba automobilový průmysl spíš zpomalil. To znamená, že vlastně zpomala doprava, zpomalo nebo snižilo se množství vozil projídějících všude možně. Změnil se tok. Tok obyvatel, to znamená, že vlastně, když jdete z bodu, a do bodu B, používat termickou hromadou dopravu nebo automobily naopak, tak samozřejmě ty zažitý procesy, ty zažitý mm, trendy, který, který se tady dlouhodobě na najednou neplatili. To znamená, že vlastně to, z tohoto hlediska pro nás jakožto biznis, který je napojený samozřejmě na, na automobilový průmysl, na navigace a obecně, to znamenalo poměrně dost složitou situaci. A když jste, když jste tady vyspomínal ten, naopak tu digitalizaci množství platé a tak dále a tak dále, my jako podíru spolupracujeme na globální bázi, tak opět pracujeme na, na informacích, které jsou s například s obchodem, s hostelem, s restaurací, to znamená, že vlastně nějakým způsobem sdílíme tady ty typy informací, a samozřejmě dneska můžete mít doprozavřený, můžete mít restauraci zavřenou, můžete mít hotel zavřený a tím pádem ty informace prostě neplatí, i když tu digitalizaci máte už předtím. Takže
0: vám najednou že... ty informace a ta data spíš chybí.
4: Uh, data nám že rušila se chybí, časová řada. Ano, a hlavně nám chybí ta aktualizace, hmm. protože samozřejmě se to nemění v průběhu let. Uh, tuším, že to je nějaký, nějaký informace ohledně třeba změny množství restaurací v rámci České republiky, bylo kolem 30 ročně. Dneska to může být. 50, 60, 70, a nikdo to netuší v podstatě, protože samozřejmě někde ty data jsou, ale ve chvíli, kdy se to změní, tak trvá strašně dlouho, než se to zaznamená. To znamená, že vlastně ty data dneska jsou neaktuální, bych řekl.
2: Tady můžu doplnit, že skutečně jako i z našeho pohledu se výrazně zvýšil tlak na to, jaká data vlastně, s jakými daty se pracuje, nejenom, že ty data musí být jakoby přesná, vyčerpávající, ale musí být skutečně aktuální, my to vidíme, my to vidíme taky a je pravda, že i co se týče té třeba pandemické situace, ta se mění skutečně jako z týdne na týden. Takže i, i data, s kterými my pracujeme, které, které sdílíme s našimi partnery třeba z oblasti českého turismu, tak aby jsme pomáhli lépe cílit nějaké aktivity, obnovy turismu v Čechách, v českých městech, tak, tak jsou v zásadě data, která jsou velmi často aktualizovaná, protože to, co platilo minulý týden, už, už nemusí platit teď. A je potom skutečně helat, já můžu, můžu zmínit třeba příklad, který je tedy ze sousedního Polska, kde velký zájem vlastně konečných spotřebitelů nakupujících byl o to, aby jenom jednoduše zjistili, jestli je obchod vůbec otevřený nebo ne, jestli byl postižený nějakými opatřeními krizovými nebo, nebo nebyl. A, a na základě v zásadě transakční aktivity my jsme jim tuhle informaci přinášeli a lidé na to reagovali hrozně pozitivně. A to byla informace den stará.
5: Tak od příštího týdne začne platit tolik jako různých změn, že <coughs> myslím, že mnozí z vás máte nakoupené různé lístky na, do divadla, na koncerty, takže všichni budeme hledat, jestli vůbec ta moje akce je nebo není. Vlastně v běhu pro města obce tahle krize znamenala eh, téměř, jakoby, jak už tady padlo, byl to úplně katalyzátor přístupu eh, k informacím, k informaci, k digitalizaci, jako to, co nešlo. V rámci elektronického podpisu a toku informací jenom elektronicky mezi sebou, tak v tomto se to objevilo jakoby pozitivně. Jinak si myslím, nebo je to cítit, že jsme v době jakési transformace, zlomu. Nevidíme za horizont černé labutě a právě všichni se spolíháme na to, že na základě dat uvidíme to světlo na konci tunelu, jestli ta naše námi nastavená strategie je správná nebo ne. A, Tady mě určitě pan tajemník doplní, že, že nebýt dat, tak v, v mnohých oblastech úplně přesně si nejsme jistí, jestli uh, jsme si zvolili tu správnou variantu.
6: Já bych se možná ještě před těmi daty vrátil o zpátky. A to bylo právě, už tady zaznělo, že před krizí jsme si nedokázali představit spoustu věcí. Na lokální úrovni nebo na úrovni samozpráv. Jsme roky debatovali o, <coughs> o možnosti home officeu ze dne na déna. Jsme to všichni uměli vyřešit, nedokázali jsme si představit naši informatici. Kolegové nám říkali, že nejde připojit bezpečnost, důležitost dat, zálohování a tak dále. Najednou i ti informatici ze dne na den vymysleli takové řešení, že skutečně spousta, spousta našich zaměstnanců pracovala z domovu, střídali se na směny. Najednou i ta samozpráva dokázala velice pružně zareagovat a dokázala se s tou krizí popasovat. Samozřejmě přišli jsme ale do jakéhosi bodu zlomu kdy jsme zjistili, že na straně těch zaměstnanců, těch uživatelů, jako to není všechno takové, jak by mělo mít. Najednou ti zaměstnanci nám volali, kolegům informatikům volali, jak pustím tuto aplikaci, nemám to nainstalované, proč to nemám nainstalované, technika nebyla připravená, ale spustili se postupné procesy, pomaličky, malé možná, malými krůčky, a dostali jsme se do fáze, když skutečně dneska si troufám říct, že jsme daleko lépe na případné a já doufám, že tomu nenastane, ale na případné zavírání úřadu a tak dále, daleko lépe připraveni. Mimo jiné z toho důvodu, že jsme posílili jednotlivé procesy, jednotlivou technologii, dali jsme něco uživatelům, pořád ještě málo, ale pořád to samozřejmě a zlepšujeme.
3: A samozřejmě oblast školství, ta je jako specifická sama o sobě. Já si můžu navázat, tak vlastně ono v tom je, podle mě v tom je i čáro toho, co se stalo, a navážu na to, co říkáte, vy, že zrazu jako ty lidi, kteří jsou jako ti biznisoví i ve státní správě, to znamená ty, kteří mají na starosti ty věcné agendy a podobně, tak oni začali mít požadavky, které možná do tehdy neměli, protože seděli v práci, pracovali na počítači a bylo všechno v pořádku. Zrazu oni říkají, a my máme nové a nové požadavky na IT. To znamená, že vzniká nový tlak a vlastně se, se hodně začíná mluvit o tom, že. Už není jenom IT a, a ta část vlastně těch věcných garantů, ale je to i o tom, že potřebujeme něco mezi. To znamená, potřebujeme procesy, potřebujeme daleko architekty, potřebujeme analytiky, takže vlastně ono se to houpe tím směrem vlastně, čím si prošly firmy, tak začíná teď být jako hodně vidět, že ten, ta mezera mezi tím, co je vlastně mezi IT a, a tím věcnými garanty, tím biznesem v rámci ministerstva a resortu, tak vlastně musí být doplněna. A každý tomu začíná rozumět a začíná rozumět tomu že Musí participovat na tom, aby si to posunul jako celek, že už to není hmm. o tom, když já neřeknu, tak ten IT člověk mi dá počítač, posadí mě domů, ale nic mi nepůjde. A on řekne, že máš vpn no ale já chci ještě tohle, tak si měl říct. Čiže začíná to vidět jako daleko víc dynamickější, dynamickější proces než to je se i
0: lepší jakási digitální gramotnost nás běžných? lidí? Sto procentně. Všichni
3: vědomé jsou nucení do toho.
2: Já si myslím, že ta digitální gramotnost bude hrozně důležitá. Vy vy jste, pane, zmínili jedno hrozně klíčové slovo, což jsou procesy. Jsme se bavili o procesech ve veřejném sektoru, o procesech ve státní správě, ale oni jsou to i ty procesy, které jsou napříč mezi občany a státní správou. Já si myslím, že ta aktuální krize prostě velmi jednoduše odhalila to, že musíme mít plně digitální procesy na interakci občanů a státní správy. Ty musí jako naprosto, naprosto fungovat. jednoduše a myslím si, že je to i perfektní impuls, který nás tam posouvá. Já jsem rád, že to je i dobré téma spolupráce mezi veřejným sektorem a státní zprávou. My se konkrétně tímhletím tématem v diskuzích s veřejnou zprávou v Mastercard zabýváme velmi efektivně a já bych řekl, takovým tím snovým řešením je to, že nejenom odbavím veškerou agendu jako občan z domu jednoduše, ale stejně jako dneska už funguji ve veřejném sektoru, nakoupím si, co potřebuju, potraviny si nakoupím online, nechám si je poslat domů, tak ta vize je taková, že vlastně interakce se státní zprávou jako občana bude úplně stejná, co potřebuji, zaplatím online, odbavím si online a myslím si, že, myslím si, že když budeme hledat pozitivní aspekty té krize, tak v tomhle nás
0: hodně posouvá. Jak by nám bylo pomohlo, kdybychom už měli jakousi digitální identitu
3: to jsem právě chtěl navázat, že kdyby přišel COVID o rok, to znamená, že by platila Bank ID tak, jak to máme, to znamená, že od toho ledna, kdy začne, a věřím, že už první banka v tom lednu tam bude, protože už požádali o certifikaci vlastně pět bank, tak bychom byli v tomto daleko, daleko víc připraveni, protože dneska máte pravdu, těch lidí, kteří mají digitální identitu, se kterou můžou fungovat se státem online, je hrozně málo, je asi půl milionu bankovní identita otevírá prostor až pro 5,5 milionů milionu lidí. To znamená, že vlastně pět a milionu lidí se může a stane, velmi předpokládáme a těšíme se na to, že v příštím roce se stane našim klientem. To znamená, že vlastně, a navážu na to, co říkáte zase ví, je to o tom, že my umíme dneska uspokojit potřebu vlastně našich klientů, občanů, podnikatevů na úřadech. Jo, a jde to, a jde to dobře, nejsou úplně stížnosti a vlastně, takže funguje to správně. A na druhou stranu, teď my potřebujeme tu hromadu lidí, kteří se provedou do onlineu. Potřebujeme toto, co budovali banky, co budovali vlastně telkooperátory, utility a všichni. Tak my musíme být schopní, jim poradit vlastně online. No, to znamená, teď nějaké call centra, chatboty a podobně, aby jsme právě vlastně naskočili na ten trend, který se změní a změní se v prvním kvartálu příštího roku. Abychom doplnil, vy tady říkáte velké čísla, krásné, doufám, že to bude pravda.
6: Nicméně ti lidi chodí k nám na úřady, na ty ty doměs, na ty úřady, s námi komunikují, nás se ptají, jak bude teda ta elektronická občanka nebo obecně ta elektronická identita fungovat. My se jim to snažíme vysvětlovat mimo jiné i protože vydáváme, jsme místem, které přijímá a a vydává elektronické občanky. A je, já pořád to vnímám tak, že je potřeba dělat byť i třeba malé kroučky, ale je potřeba něco dělat. A my jsme třeba teďka zavedli, Rada města u nás odsouhlasila, že půjdeme vstříc roz, podporu i governmentu a začneme na našich přepážkách, kde vydáváme občánky nabízet občanům čtečky čipových karet. Protože ne každý. pro Máme zjištěno jednoduchým rychlým průzkumem, že občan si tu, ten čip neaktivuje z toho důvodu, že on řekne, ale kam já tu čtečku doma vložím. Jo? A nestačí mu říct, objednej si na internetu čtečku, nebo tam v obchodě, z mají čtečku. My jsme tomu šli trošičku naproti, objednáváme první várku čteček jo? a budeme to těm občanům nabízet. A nebudou to miliony těch uživatelů, ale když jich dáme... Pálečku,
5: to je smart v praxi. Když jich dáme, ale jako,
6: jako takto na malých městech my to přemýšlíme. Máme malé čísla, malé počty lidí, malé rozpočty, takže... Snažíme se hledat spíš tu praktickou stránku věci, která opravdu jako tomu občanu, který nás v na těch úřadech, jako opravdu face to face jako něco řekne. A tam samozřejmě budeme propagovat všechny služby i gravementu. Sami, sami si je nemůžeme provozovat, sami si je nemůžeme jako vyrobit, ale můžeme to aspoň takovýmto způsobem podpořit a říct jako tak, ano, má to smysl, používejte to. Protože opravdu, když dojde, a znovu říkám, doufám, že nedojde k nějaké další krizi, tak je velká spousta služeb, která dneska už jde vyřídit elektronicky.
2: Já musím říct, že já jsem, já jsem rád, ono to tady vypadá z té diskuze, že se bavíme jen o té vizi, co bude, ale máte naprostou pravdu v tom, že jako ty dílčí kroky už se vlastně dělou a díky bohu se děly už i před začátkem krize. Takže jako já myslím, že řada věcí se udála, jsme, jsme připraveni ní. Já můžu zmínit i, i, i jiný příklad třeba z města Brna, které myslím, jako šlo taky hodně napřed, co se týče digitalizace. My jsme spolupracovali na, na, na Brno ID velmi intenzivně a z mého pohledu to, to je perfektní příklad. Vlastně také, taky také formy digitální identity, která vlastně dokáže vzít něco, co už stejně každý z nás nějakým způsobem v kapse má, což je vlastně jakákoliv platební karta a přiřadit k tomu celou řadu, celou řadu důležitých služeb. Nejenom veřejnou dopravu, ale přiřadit k tomu služby města, turistickou kartu městskou no a tak dále. Takže těch příkladů je, je, je celá řada, myslím si, že můžu potvrdit, jelikož Brna jsem občan města věde. Brna,
5: mám ID Brno kartu, tak mě akorát občas překvapí, jaký informace mi vlastně chodí. Je to trošku jako nevyžádaná informace, ale ve chvíli, kdy si to přečtu, tak si řeknu, a ještě, že to přišlo, protože jsem zapomněla, nevím, zaplatit odpady a spoustu jiných informací, takže tohle je určitě velmi praktické a mě, já si myslím, že ta krize nám hodně to smart city. Z takových těch jako vznosných debat to hodně dostala, sedla na zem a, a ukázalo se, jakoby, jak to využívání dat v rámci mobility, energetiky, čehokoliv jiného. Já bych řekl, že tady je to, trošku to...
6: škoda, že si jako máme je ID, Brno má kartu, teď včera jsem byl u kolegy v Děčíně, Děčín má svoji kartu, Praha má samozřejmě svoji kartu, Lib- Liberec má svoji kartu. Trošku se bojím toho, že tady bude nakonec x měst, které budou mít svoji kartu a bude to zase takové jako hraní si na vlastním písečku. A pro nás, jako menší samozprávy, to je v podstatě téměř jako nedosažitelná věc, protože je potřeba do, do zavedení takovéto městské ID karty investovat jakýsi objem peněz. Teď v krizi jsme museli samozřejmě rozpočty seškrkat, takže to bude o to horší. Nicméně, mně třeba osobně by se líbilo, kdyby jsme se mohli spojovat. Jako jo, nevím, třeba vím, že Brno má v jeho kraji, proč se nemůže spojit jeho-moravský a zlínský kraj a nějak jako, dát to dohromady. Uh, ale vidím to moc technicky, vidím to příliš technicky. Tady jo, já, já,
2: musím... <laughs> já jsem technologický optimista tady a, a musím říct, že jako celá řada věcí už uh, jako se tímhle směrem rozhodně ubírá. Já, já hrozně rád používám příklad z veřejné dopravy, v České republice, kde vlastně si myslím, že jsme urazili strašný kus cesty během posledních, dejme tomu, dvou let, před dneska jsme v situaci, kde vlastně, zase se vrátím k té oblasti plateb jako digitální platba ve veřejné dopravě je dneska realitou v podstatě ve všech větších městech, ve všech regionech v Čechách a je to řešení, které je naprosto interoperabilní a naprosto souhlasím s tím, že to je velké riziko toho, že budou vznikat silové řešení v jednotlivých městech, v jednotlivých okresech a to by bylo samozřejmě špatně, ale ta doprava nám ukazuje, že existuje, dá se udělat něco, co není nutně centrálně řízené, co vzniká z iniciativy jednotlivých měst, dopravců, krajů, ale pořád je to jeden standard, který může jako krásně fungovat napříč celou republikou. Kdo tohle
0: hlídá?
1: Jako, já nevím, jestli tohle nikdo hlídá, jako, jenom já jsem k tomu... Já tady pan Vládín z to určitě hlídá. Já, já,
3: já, já řeknu, že, tohle, že, to funguje, že to funguje, ale klidně... Pak. Ne, já jsem si
1: říct, že teda jako já tady vidím, a teda, už se pak dostaneme tady k třeba k našemu tématu oblíbených uh, 5G smart měst, že je, jako v tom je strašně důležité, ale partnerství, soukromé sféry, Výzkumných organizací, států, a, a řekl bych třeba těch potenciálních provozovatelů. Protože, vy správně říkáte, že prostě vzniká spousta věcí bottom up. My jsme ministerstvo, které podporuje inovace třeba v rámci, rámci takové krize jsme vyvinuli, řekl bych, program, který jsme děček za, který podporoval řešení, které můžou pomoct tou krizí. Ale zároveň jsme se snažili tím řešením pomoct pomoct, aby se stala řešením pro ten stát. Jo? Což ne vždycky musilo že bylo jednoduché. Jo? Že vlastně, jakoby, když se bavíme o těch platbách a a dalších věcech, o těch kartách, tak máme firmu, která vyvene nějakou inovaci a jako často strašně bude s tím, že ta inovace je fajn, ale prosadit se s ní, aby prostě byla přihobecně přijímaná, tak to je velký problém. Proto já si myslím, že je jako strašně, strašně důležité je tvořit a partnerství. Jo, protože mimochodem tady Maria k tomu řekne taky svoje protože to, to je naše dítě, řekl bych projekt těch 5G, 5G měst. Projekt 5G měst vůbec není o tom, že by s operátoři někam přivezli, přivezli BTSky a testovali na lidech, na lidech záření. To vůbec o tom není, to je, jako, to je třeba říct dopředu. Ale je to projekt, který jsme tak trošku přivezli z Itálie, kde vlastně smyslem je ukázat, že digitální technologie pod Teda 5G, a není to jako nutně čistě jenom 5G, umožňují uh, realizovat aplikace, které pomáhají životu lidí a dělat demonstrační projekty, které jsou potom škálovatelné, přenositelné. Je v tom ten stát, který jako garant toho, že, že vlastně ta řešení, která se ukážou jako funkční, budou nějak převzata. Je v tom ta samozpráva, která garantuje, že prostě to, to město tomu dá podporu. Jsou tam výzkumné organizace, jsou tam ty technické firmy a samozřejmě v tomhle případě ten operátor. Jo, takže myslím, že to jako v té Itálii jsme měli jako velmi, já teda jsem to měl velmi dobrý pocit, to, jak to zafungovalo a snažíme se to dělat i tady, tady v České republice, jo? protože, jak říkáme, na jedné straně jsou města, která mají potřeby, jo? i to, co vy říkáte, prostě, my bychom rádi třeba nějakou tu kartu, ale prostě jsme, jako nemáme tu kritickou masu. Pak jsou firmy, které zase přinášejí ta řešení, ale zase jako těžko se dostat k těm městům. Jo? Takže to partnerství je důležité a to je taky mimochodem důvod, proč jsme založili tzv. 5G alianci. Která dává dohromady ty klíčové hráče, ty klíčové stakeholdry, stát, samozprávy, technologické firmy, průmysl, vlastně jako běžela ta téma city tady skrze ekologizmus. Protože je rozvá- tam pořád
0: to číslo pět, takže nejenom, že se to testuje v pěti městech, je to 5G, ale máte i pět priorit.
1: A má pět priorit. Pět, pět, pět lidí to dělá. Pět lidí. Dělá to jeden člověk. Ta šest, šestá priorita bude až, šest, až přijde 6G. No, to to to
5: na tom projektu je nádherný, jak města, co do toho šly, což je Bílý na Karlový Vary, Plzeň, Jeseník. jeseník
1: Ustí nad Labem. A
5: Ústí nad Labem. Tak vlastně každý tam má ten svůj uh, akcent na něco a je úplně jakoby, pro mě to velmi inspirativní vidět, jakým způsobem 5G tě mohou například rozvíjet vzdělávání, business aktivity, telemedicínu, uh, bezpečnost, Což má zrovna Bílý na jako projekt. Cestovní ruch. A Cestovní peče, ruch. Peče, a no, přesně tak. A my vlastně teďka spoustu času věnujeme vysvětlování těch hoaxů a různých polopravd. Jedna z priorit je vysvětlování fake news. Fake news, myslím. Uh-huh. Protože chceme, aby se to potom jakoby uh, rozšířilo tenhle ten projekt i do dalších měst, Takže si tady v praxi ukazujeme, jak to krásně funguje.
0: Je právě ta technologie 5G, když se bavíme o digitálních městech, když chceme dosáhnout toho, aby ta města fungovala pohodlněji pro občany, abychom přes samé technologie tedy nezapomněli na to, proč to děláme, jak zásadní je proto právě ta technologie.
1: Tak já možná budu trošku proti sobě, já, ale jako, <laughs> řeknu, že to úplně není na tomto nejzásadnější. Jako, já beru 5G jako, jako by takový jako symbol, něco jako Průmysl 4.0. Průmysl 4.0 znamená vlastně eh, řekají, moment v transformaci Průmyslu, kdy dochází jako vysoké míře jako digitální transformace, využívání umělé inteligence, digitální dvojče a tak dále. Ale jednotně nezačalo jako okamžikem, kdy se, kdy se vyvinul, kdy vznikl termín, Průmysl 4.0. Já beru 5G jako vlastně takovou hlavičku pro pro to, co jsem tady už trošičku naznačil. Pro vlastně moment, kdy ta digitální infrastruktura, sítě, mobilní, ale vlastně i ty ty fixní, vlastně se dostaly do do momentu, kdy vlastně už jsou schopny dosávat takových jako rychlostí, latencí a je tam taková míra virtualizace, že se nad tím dají dělat aplikace aplikace, které prostě předtím nebyly možné. Jo? Střige, prostě ty aplikace, o které jsme se tady bavili, které Maria tady na- naznačovala, že jsou třeba jako ty testovací v těch pěti městech, tak, tak prostě, prostě nebyly, nebyly úplně možné. Ale já, já slyším občas, že někdo, někdo nás kritizuje, no podívejte se tahle konkrétní aplikace, třeba aplikace Záchranka, která umí dneska, jako, dneska přenášet video z místa nehody, což jako je už dneska věc, která, kterou, kterou vzala za své, záchranka vzala na své, tak, tak prostě, jako, že by to šlo i s 4G, no jasně, jako šlo by to s 4G, jo? ale chcete, chcete, vlastně v situaci, kdy vám jde o život, kdy jde o každou vteřinu a chcete, aby vám to video vypadlo, aby bylo jako zrnité, aby ta, aby ta operátorka nebo operátorna v tom dispečinku neviděl přesně, co se na, na místě té nehody děje. Takže ten ta evolu- je to jako, není to revoluce, je to evoluce. Ale myslím si, že stejně jako promyslu 4.0, kdy jsme se dostali za nějakou, nějaký kritický body, už prostě ta digitální transformace je prostě faktem a nezbytností, tak vlastně i, i vlastně to 5G je vlastně moment, kdy vlastně se ukazuje, že digitalizace je jako prostě nezbytná pro, pro život občanů ve městech, pro, pro ekonomiku jako, jako celek, jo. Takže je to spíš takový jakoby symbol, jo. Takže když mi někdo řekne, některé věci bychůli dělat i za 4G, ano, ano, ale prostě 5G prostě přináší prostě tu novou kvalitu. Je to prostě ten, ten symbol prostě toho nového A je to digitálního uči, věku.
5: O, o rychlosti
0: přenosu dat. Rychlost, latence, myslím, určitě. Že, no. Okamžitá reakce odezva.
4: Samozřejmě, bych chtěl navázet na to, co jste říkal vy a vlastně i vy předtím. že Asi nemá úplně smysl udělat něco brot, brod, uhrské hradiště ještě vedle staré město a každý by měl svůj vlastní systém. My jsme samozřejmě hodně zaměřili na dopravu a hlavně <laughs> Autonomní provoz, autonomní vozidla. Dneska, dneska ty auta fungují pořád... Pořád na ten způsob, že tam musí sedět ten člověk a řídí a teoreticky si tam zapne nějakou navigaci telefonu a, a funguje. Buď to, to má offline nebo online. Pokud to má online, samozřejmě už nějaký data potřebuje a pokud, pokud to má špatný připojení, tak ty data nebudou fungovat. Ale ve chvíli, kdy máte autonomní vozidlo, který pracuje s těma datama jako takovýma, a když si stáhneme třeba jenom to, co máme my, Česká republika může mít řáda, řády gigabajtů. To znamená, že, že pokud nemáte signál nebo nemáte prostě připojení k síti, tak samozřejmě řády gigabajtů um, nikdo nikdy nestáhne. A, skočím úplně na začátek. Aktualizace dat. Dneska pokud budete mít autonomní vozidlo, který, který má spousty senzorů, samozřejmě ty senzory e, zpracovávají spoustu informací, aktuálních informací, ale za vámi může někdo je další, a ten informace potřebuje taky. To znamená, že vlastně vaše vozidlo může sdílet informace skrze cloud nebo něco takového s tím dalším vozidlem, dopraví nehody, kulská vozovka, cokoliv. A samozřejmě to pak není o těch městech, ale o, obecně o, tý, o tom státu, případně o Evropě, případně o celém světě nějakým způsobem propojený. Protože samozřejmě jedno město někde uprostřed to samé zachrání. A dneska už ty auta existují. To samozřejmě... My jsme
5: to viděli v Ústě nad Lobem minulý týden. Tam mají vlastně poligon na testování autonomních vozidel, jedno autonomní vozidlo jsme měli přímo před jednacím sálem a byla jsem překvapená, že to řídil někdo, kdo seděl v Brně, kde je startup a vlastně díky kamerám, který to auto má kolem sebe, tak ten dotyčný to dálku to uměl řídit. A možná
1: k tomu se říct, protože všichni řeknou že jako to autonomní řízení, to je prostě taková budoucnost. Jako, že tady tohle vozidlo, jak říká Marie, jako bylo, že vlastně ho první použití bylo třeba jako v průmyslových provozech, třeba v nebezpečných průmyslových provozech, jo? Že, že
5: se z bodu A do bodu B musí převezt nějaké chemikálie, no. tak a, a je to velmi rizikové. tak. To Průmyslové
0: zóny jako první místo jako, jako jakési poligony.
5: Hmm.
1: To určitě jo, ty, že vlastně ty takzvané kampusové sítě, privátní sítě jako to 5G jako já zase ho nechci jako umenšovat, jo? že 5G jako je určitý jako posun přesně pro ty privátní sítě um, nebo privátní sítě s, s, jsou vhodné pro pro využití v v průmyslu, takže my my jsme třeba z věcí, kterou jsme udělali pro podporu rozvoje 5G v v české ekonomice, je, že jsme vlastně jako letos otevřeli program chytré průmyslové zóny, který kromě jako jiných aspektů, například ekologičnost, cirkulace vody atd., tak tak má právě v sobě podporu vlastně zavedení digitální infrastruktury pro pro podporu průmyslu 4.0 a to znamená, může to obnášet právě jako zavedení infrastruktury pro zavedení pro pro kampusovou sítí de facto na na území území toho promyslového areálu, ty promyslové zóny. Už jsou dneska, dneska řekl bych, promyslové zóny v České republice, které už Mají, jako řekl bych, aspekty tohoto typu. Jsme moc rádi, že se tady dějí nějaké výzkumné vývoje aktivity, ať už čevou té, nebo Vysoká škola Báňská má svůj kampus, který vlastně, kde testují 5G vlastně pro promyso a použití. Takže určitě to je jedno z velkých témat pro nás, jsme Promysová země a určitě tady, tady, tady chceme určitě jako podporovat. Určitě podporovat
5: telemedicína rezenovuje mezi všemi městy dohromady, ale ten, myslím si, že ta legislativa nejde úplně roku v ruce. Z rychlosti využívání moderních technologií. Takže zase tady máme jakoby věci k řešení, co dělat.
6: Nicméně, já si myslím, že z pohledu samozprávy je jako opravdu velice inspirativní. Těch pět měst sledovat, co se v nich děje. Samozřejmě, ne všechny řešení v těch městech jsou použitelné možná na všechny ostatní města. Nicméně, je to, je to velice inspirativní a. A uh, vy jste tady vzpomínal 5G, jako je to v podstatě, dalo by se říct, z technologického hlediska asi nejlepší nástroj dispozici a proč ten nejlepší nástroj jako nevyužit. Je to čistě jenom o nástroji, který, který tady leží, tak ho pojďme zkusit,
1: zvednout, jako vyzkoušet. Ještě
5: že vlastně někdy se lidé bojí, tech, protože se pořád hovoří o digitalizaci technologií, ale co to všechno je? To je jenom vyš, vyšší kvalita života, lepší, snadnější. Hmm ten přátelský přístup prostě i k veřejné zprávě, takže já, já za vším hledejme zvýšení prostě toho komfortu toho jednoho člověka a k tomu všemu. A já to dopovím, protože samozřejmě
6: i, ta, i to řešení potom následně v těch městech se dá odstupňovat. A třeba konkrétní příklad od nás, my máme na odpadových nádobách čárový kód, který se snímá, jo, my si vedeme evidenci a tak dále, následně Každý občan našeho města na našich webových stránkách se může podívat, kdy mu konkrétně ta popelnice byla vyvezena. Přes čárový kód, na to nepotřebujete žádnou 5G složitou síť, ale v okamžiku, kdy do těch těch odpadových nádob začneme umístěvat nějaké třeba senzory případně, aby jsme zjistili, kolik je tam objem té nádoby, tak samozřejmě množství dat zpracovaných enormně stoupá a v ten okamžik už na to ta čtečka čárových kódů nestačí, už potřebujete lepší technologii Jinými slovy, už potřebujete ten lepší nástroj, jo, jako a to, to 5G, ten lepší nástroj prostě je. Jako, a, a, a když bude 6G, lepší, lepší nástroj se jako další pořadí. Jo, takže, a nástroj
0: pojďme k palivu. Data. To je naprostý základ, bez kterého ten nástroj je asi úplně k ničemu. Máme vyřešeno, nebo ukazuje se třeba v těch městech, nebo ukazuje se v projektech, které máme, kdo vlastně ta data má, zpravuje, zodpovídá za ně, ale i z nich těží. Protože tohle je otázka, která podobně vůbec není vyřešená. Ať už na úrovni měst, na úrovni uh, průmyslových parků, co se týče elektromobility tam zvlášť si myslím. Jak je to zdaty?
3: daty? Jako Já ještě se musím vrátit, když Petr odešel z tohoto. <laughs> <laughs> Karti- kartičky Brno a podobně. Ono je to o tom, že existuje nějaká národní identita a do ty národní identity se můžou přihlašovat vlastně různí, jako se jmenuje, provajdři. To znamená, že oni se můžou přihlašovat. Mezi nimi bude banka, to znamená banky dneska máme legislativně podpořené. To znamená, budou se moc, na, já se budu moc na, v příštím roce na základě svých údajů do banky přihlásit i do datové schránky, i do portálu občana, i do portálu měst.
0: Samozřejmě, že ty banky chtějí mít, protože budou mít ta data.
3: Nebudou mít data? Ne? ne? Nebudou mít žádná data. Oni budou jenom vědět, že na základě jejich identity jsem se přihlásil někam. To znamená, oni mi jenom umožní se tam dostat. Oni nevědí, co tam dělám v tom prostoru, absolutně nad tím nemají kontrolu žádnou. To znamená, oni to mají kvůli tomu, že pak to můžou využívat pro soukromé subjekty. My to máme zadarmo. To znamená, neplatíme za to, že budeme moc využívat bankovní identitu. Takže to jenom k tomu. A myslím si, že se velmi rychle, tak jak se to stalo severských zemích, se stane to, že ty lokální kardy zaniknou, protože nebudou dávat smysl, protože všichni umíme používat. Vlastně ten, kdo už chce používat digitální identitu, tak určitě je v bance. To znamená, že má tu identitu a umí ní pracovat. Takže tohleto v příštím roce si myslím, jako končí. Takže to je to zjednocení a už dneska, když se podíváme do portálu občana například, tak jsou tam města, jsou tam Semily, jsou tam od větších po menší, jsou tam Říčany, Pelřimov a další, další, další. To znamená, každý, kdo už přistoupil k té národní identitě, tak vlastně můžu se tam jediným překlikem dostat a můžu si tam zaplatit právě tu popolnici nebo, nebo psa nebo cokoliv. Tak. Udělal jsem, co jsem chtěl. <laughs> chtěl jsem. Přišlo Velké mi to hodně, hodně otevřené ještě. Ale, tak, a ty data v rámci systému, my máme úplně jasno, kdo je správcem dat. To znamená, když dělám nějaký agendový informační systém, tak jak tomu říkáme, tak vlastně mám úplně jasnou představu, kdo je správce, jak, jak je to nakládání, kdo je provozovatelem těch dat, jestli jsou ta data kritická. Teď ohledně cloudu děláme strukturu dat od nejdůležitějších po méně důležitá data. Takže my máme přehled a díky bohu za, ná- za zákon o kybernetické bezpečnosti tady je, který je. Takže tyhle ty věci víme. Na druhou stranu je to vždycky o tom, a my teď hodně řešíme právě jako otevřená data, open data a podobně, co všechno vlastně pouštět ven a jakým způsobem. Je ohromný tlak na to, aby šly ven z každého úřadu otevřená individuální anonymizovaná data. Si myslím, že s tímto, když se nám tohle povede, já jsem jako hodně zástance toho, protože za mě by to tak mělo být a krajiny, ve kterých tohleto funguje, tak to jsou ekonomiky o miliardách euro. To znamená, že vlastně můžou vznikat nové biznisy právě nad otevřenými daty státu, které se nějakým způsobem vyhodnocují, interpretují a dál sdílí. Takže proto si myslím, že tam máme jako největší dluh. My dneska, jako, dneska sdílíme sady, katastr, jedou open data a podobně. Evropská komise má teď iniciativu ohledně dat, které budou zveřejňována, právě ohledně dopravy například, aby, aby mohla vznikat, aby, aby vznikla vlastně sofistikovanější doprava, že se dostanou z bodu A do bodu B s využitím jako všech těchto věcí. Takže, takže si myslím, že tohle je velká budoucnost a ti uh, správci těch dat ve státě musí vlastně jako hodně přemýšlet dneska, co a jakým způsobem pustit ven. Myslím si, že legislativa by jim měla pomoct v tom, aby bylo úplně jasno, když to anonymizuješ, můžeš to pouštět jako individuální data. Jestli ne, tak prostě se to nebude pouštět. Ten reporting dneska, když vyhodíme jenom report za město, za kohokoliv, to, neříkám, že to nikoho nezajímá, ale je to pro firmy hrozně málo. Oni potřebují vědět, co se děje. Město potřebuje taky vědět, ale na úrovni těch individuálních dat.
2: Já můžu říct, že tady, tady jako naprosto souhlasím s tím, že nemám přílišnou obavu o to, kdo je vlastníkem dat, jestli je zpravuje správně. Tak můžu přispět mezinárodním srovnáním, že v Mastercard pracujeme na celé řadě globálních projektů. A musím říct, že konkrétně Evropa jako taková je příkladem toho už dneska, jak se s daty má nakládat správně a bezpečně. A musím říct, že i v tomto ohledu, jako byť třeba existuje prostor pro zlepšení, tak musím říct, že Evropa ve srovnání se zbytkem světa už je minimálně o krok až dva napřed dneska. Takže to musím říct, že je perfektní. a myslím si, že bude i v tom elementu, co se týče dát, hrozně důležitá spolupráce toho veřejného a privátního sektoru, protože vy jste, pane vzorovo, zmiňoval to, jakým způsobem veřejné subjekty přistupují k datům, které vznikají v rámci toho veřejného sektoru. Myslím si, že to bude hodně klíčové, ale druhá věc je, podle mě, jak jsme schopni sdílet poznatky z dat i, i opačným směrem, z veřejného sektoru, teda se soukromého sektoru směrem k veřejnému a jak jsme s těmi daty schopni pracovat. Protože myslím si, že jsme ve stavu, kdy hodně subjektů má poměrně hodně dat a otázkou je, jak se k ním dostanou ti, kteří je jako reálně potřebují a na co se potom ty data používají. A já můžu tady z tohohle, z uvést, uvést dobrý příklad, který se týká třeba rozvoje měst, protože uh, i přesto, že se hovoří uh, o. Uh, Datech transakčních, o datech uh, z digitálních pladeb, hodně v kontextu uh, vývoje ekonomiky, tak mají třeba velký význam i pro plánování na úrovni jednotlivých měst. To Mají význam například proto, uh, že najednou v městském plánování přesně, uh, přesně víte, které oblasti jsou ekonomicky aktivní, kde se hodně pohybují uh, obyvatelé města, kde se hodně pohybují turisté a tak dále. A dají se a na to dělat soukromé
0: firmy sdílet s municipalitami, se státem, no, s já myslím, že
5: za finanční prostředky, ano, zadarmo, <laughs> zadarmo bohužel ne. No. My jsme si pilotně odzkoušeli pomoci dat mobilních operátorů vymezit metropolitní oblasti v České republice tím, že jsme teďka vlastně připravujeme těch 13 metropolit, což jsou bývala, nebo stále krajská města, nevím, protože jsem řekla bývala krajská města kolem nich. máte nějaké nic plány? Myslím, <laughs> že by se nějaká reforma veřejné zprávy chystala. A já jsem myslela na okresy a to jsem řekla. Ne, tak ať to řeknu. Takže vlastně kolem každého krajského města je samozřejmě nějaká ta funkční oblast, to funguje jako jeden celek. A tu jsme vymezili na základě dat mobilních operátorů potom jakoby, tam se nám nádherně ukázala ta interakce jádrového města se zázemím, kde to funguje, kde funguje mobilita, kde jsou ekonomické vazby a a myslím si, že těch dat by se nám možná hodilo na verifikaci některých úplně nějakých trošku akoby anomálí, možná ještě trošku jakoby víc. No.
2: Já se ještě dovolím rychlé bylo reagovat. Ale, bylo, ale,
5: nebylo, nebylo, ale, ale pout samozřejmě pout. nebylo to zadarmo, že jo? Se. Jsou to, to je to, potřeba myslet na to. Já si spíš myslím, že mnohdy i jedno ministerstvo platí v podstatě za ta stejná data, jenom protože jednou je použiju pro potřeby územního plánování a podruhé pro potřeby cestovního ruchu a tohle to by mělo asi skončit.
6: Taková situace tady byla minimo, mimo jiné dřív zdat dat z katastru nemovitostí, kdy vlastně města, já pamatuju dobu, kdy města platili ohromné částky za data z katastru nemovitostí. Dneska dostáváme jako municipality zdarma a to je v podstatě něco podobného jako data mobilních operátorů. Nám se třeba taky hodí data mobilních operátorů v okamžiku, kdy Pořádáme nějakou kulturní akci a rádi bychom se jako prostě dostali nějakou, nějakou, nějaké analytické data, s kam nám ty na kama nám ti návštěvníci dojeli, z jakých lokalit, jestli se k nám případně vrací na tu konkrétní akci. Kolik utratili. Kolik utratili. <laughs> to jsou, a potom na tom s těmito daty už se dá potom samozřejmě pracovat. Jo? A buď tu akci zvětšíme, zmenšíme, přesuneme ji nám. Že jo? A to už, jako, to už je prostě využití těch konkrétních dat.
0: Martin Šrac. Já jsem vy jste chtěl, málo probojny.
4: Já jsem vám nechtěl takto do řetí. Já jsem chtěl z pohledu dopravy to akorát zkrnu, protože vy jste říkala Smart City a v podstatě bych navázal na to, co jste pak následně říkala. Vy jste taky říkal uh, to s těma datama. Primární věc je samozřejmě vytvořit si data a druhá věc je samozřejmě nějakým způsobem ty data zpracovávat. Pokud nejsou otevřena, tak těžko, těžko to někdo bude dělat, kromě toho města samotného kromě toho vlastníka těch rád. Zprávce dat, řekněme. A pokud, pokud to město nebo ta samozpráva není schopná nebo ochotná ty data sdílet, z jakýchkoliv legislativního a nechci říct zastaralých názorů třeba i, protože třeba lidi mají na pocit, že data se nemají sdílet, jsou zaplaceným městem, nikoli občanem, to znamená, že vlastně to někdo zaplatil, někdo to za to musí zaplatit znova, tím pádem to není otevřený a tak dále. Tak dále. Um, tak ve výsledku vznikají, opět se dostávám to, k tomu, co jste vlastně říkal, ve výsledku se dostávám zpátky k tomu, že tady fungují jakýsi buňky, jednotlivé města si pracují, každý, každý pracuje jinak, jednotlivé samosprávy pracují každá jinak a nespolupracují, to znamená, že když to opět stáhnu dopravě, můžeme dostat dopravní data z Prahy, ale to je široký pojem
5: říct, nespolupracují. V čem obec uh, jako obecně? obecně.
4: Teď nemyslím, samozřejmě, samozřejmě existují příklady, velmi dobré příklady, kde vy ty města spolupracují naprosto pohodě. Vy, vy jste změňovali třeba to, to 5G. Uh, Ale moje zkušenost je taková, že každé každý město nebo každá obec, každá samozpráva funguje trošku jinak. Vy jste opět zmiňovala me, metropole. Z do toho dopravního hlediska s, město si zpravuje vlastní dopravní síť. Do toho vstupuje řesed, který zpravuje státní komunikace, případně ta krajská zpráva silniční. Do toho vstupují jednotlivé obce okolo. To znamená, že když máte Prahu, máte metropolní oblast, máte tady x různých zprávců. A dneska to jsou v podstatě obce z rozšířenou působností. A ve výsledku nejste schopni dostat jeden ucelený, ucelený set dat, co je dopravy. Existuje třeba v Praze Ropit, který samozřejmě zastá, zast, zastřešuje tu městskou hromadou opravu, ale uh, můžou být problémy konkrétní s dopravním podnikem, který nechtěl nějaký nějakého důvodu sdílet konkrétní data. A samozřejmě tím pádem nemáte, nemáte nějaký homogenní celek, homogenní set dat, který, který jsou následně využitelný. Uh, to, co jste vyřekli vy, prostě. Mm, ten primární účel nebo benefit z toho, že jsou otevřená data a že jsou nějakým způsobem srozumitelná a čitelná napříč celou země, zemí, nebo nejenom zemí, ale samozřejmě i tu Evropu třeba nebo regionem, je to, že, že může přijít komerční firma, může přijít nějak, s nějakým řešením. A ne, ne samozřejmě komerční firma, ale samozřejmě lokální startupy. Může být řešení pro Brno, stejně tak se dá použít i v Uherským Brodě, stejně tak se dá použít v Praze a ve vlastně výsledku můžete přijít s nějakým globálním řešením, který by mohlo pomoci nejenom v rámci ČR, ale samozřejmě v rámci celého světa. A takových příkladů jsou, nechci říct tisíce, ale možná i miliony.
0: Tak mě napadá, jaká je vyvážnost mezi tím, že veřejná sféra by měla dávat data otevřená zdarma? ale od soukromých firm, které na nich staví, je pak musí kupovat, opět na nich něco vytvoří a poskytne to zdarma, to asi ne.
3: Ono to záleží. záleží ono to, na přesně tak. Ono to může být klidně. Jsou státy, Singapur a podobně, které taky prostě mají svoje, mají svoje data, které poskytují a poskytují je za úplatu. To znamená, například katastr, tak on taky nám poskytuje informace a poskytuje za úplatu. To znamená, ono i tady to je. Není to jenom, uh, není to jenom že by to bylo zadarmo všichni, ale prostě vrátí se to i v podobě ekonomiky. To znamená, státu se to vrátí na. na na tom, že zvedá to HDP a podobně. Já jsem chtěl ještě jednu věc říct a to je k tomu konferencím například. Hrozně často se dneska stává, že když někdo přijde s nějakou zajímavou konferencí do města, tak ně podívejte se, dělám tohleto, dělám to v zahraničí. Přijdou lidi, přijdou odsuď, 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 protože na tu konferenci chodí a ten dopad na město je takový. To znamená, a dokážou to počítat od letenek až po, až po to, co se utratí večerní život, co se utačí, utratí na konferenci a tak dál. A oni vám řeknou za investici, já nevím, jednotek milionů, desítek milionů, to teď jako nechci řešit, ale dokážete přinést, a městu přinesete tolik peněz, do státního rozpočtu tolik peněz. My jsme se o tom bavili na web summitu vlastně v Lisabonu v Portugalsku. Oni to rozšiřují až na 90 tisíc lidí. Mají plán podepsaný na 10 let, protože oni vědí, co to znamená, staví pro ní novou halu. A oni úplně přesně vědí, co to každý rok do Lisabonu vlastně přinese. Kolik peněz to vlastně přinese ekonomice. A není to, že teď jako si někdo řekne, no oni tam utrácí peníze, no to už dneska tak vůbec neplatí. A je to o tom, že stát by měl ty, tyhle ty data chtít uh, vlastně po těch, po těch organizátorech těch akcí. Například určitě, co víme, že se uh, stát spolupracuje například s MotoGP, spolupracuje vlastně s... Uh, s Karlovarským festivalem a podobně. A ty data tam jsou, to znamená, když vím, že zadotuji, tak vím, co dostávám zpátky a vím, co dotovat a co se mi vrátí.
2: Já tady naprosto souhlasím, konec konců to je, to je uh, projekt, na kterém jsme se uh, také výrazně podílali, co se týče vyhodnocování toho dopadu a tady můžu, tady můžu říct, že je to nástroj, který umožňuje prostě lepší, lepší rozhodování. A teď je jedno, jestli to je rozhodování na úrovni veřejného sektoru, který se samozřejmě musí rozhodnout v tom, které oblasti podpoří nebo které podpoří více či méně A musí to být samozřejmě racionální ekonomické rozhodování, tak je to ale i nástroj zpátky pro tu, pro tu soukromou sféru, protože umožňuje prostě lepší plánování, lepší plánování, efektivnější plánování. A umíme potom lépe měřit to, co jednotlivé akce dělají s ekonomikou jako s celkem. Ať už je to ekonomika města, ekonomika kraje, ekonomika celé země. A to je i pro ty organizátory ze soukromého sektoru strašně hodnotná informace.
0: Když se tedy bavíme o tom, že máme mít digitalizované Česko, digitalizovaný průmysl, digitalizovaná města, co si pod tím máme představit? Digitální služby, aplikace, nevím, jestli mířím správně na vás, ale máte na starosti digitalizaci, tak v čem vy vidíte to gro toho digitalizovaného města?
1: Takže se můžeme zase doplnit z Marii takhle. Já jako bych možná ještě teda jakoby téma, jako neže ne, by to spolu nesouvisl naopak, ale, ale digitalizace a chytrého města, protože jako ideálně, když se to spojí. A samozřejmě nejlépe, já si myslím, že těch které jsme vybrali, tak každé jako je reprezentant toho. Nejlépe prostě jako využívá jako těch benefitů digitalizace město, které má jako samochytrou strategii, jako, v té, jako v, té, v té offline rovině i v té online rovině, protože bez toho to pro mě nejde. Jo, jako, tvářit se jako smart city jenom proto, že jsem, já nevím, prostě buď mám nějaké jako někde nabíjecí levičky nebo jednu digitální službu, tak to, to prostě to není, jako začíná to tím. už
0: jsme za tou fází.
1: Tak, ano, já já, já, to myslím, Já doufám taky. No, ale a Důležitá je ta koncepce, ta vize, a na kterou by měla být jako komplexní strategie, protože jako chytré město není, nejsou jenom ty d, 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 uh, informační systémy, třeba nebo služby, ale je to prostě, jako vy jste zmiňoval, chytré řízení odpadového hospodářství, uh, energetiky, chytré řízení dopravy, dopravy, telematika. To ideálně by mělo být všechno součástí jedné, jedné strategie, což nemyslím ne si, že tak všude je, ale myslím si, že teď se to Dělá hodně proto, aby se ten koncept vlastně komplexního přístupu k tomu, k tomu, k tomu, k tomu uh, vlastně... Uh, Snažíme se prostě se, o
5: koncept smart City, který, který by měl reagovat na to podle velikostní kategorie a svěřených kompetencí, tak co všechno by mělo a mohlo být smart? jakým způsobem to řešit?
1: Já jsem chtěl k tomu říct, že vlastně potom jako analogicky v průmyslu, tak samozřejmě jako, jako řešíme tu podporu digitalizace v průmyslu učím aň středním firmám zejména. A jakoby jako by samozřejmě vidíme jako i různé třeba jako subjekty na trhu, které nabízejí prostě nějaké, jako digitální ře, řešení tady nějaké jako CNCčko, tam 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 nějaký jako systém, ale vlastně to, co snaha tady zase jako pomoc tomu, aby prostě ta digitální transformace firmy byla postavena taky na nějaké ocelené koncepci, která znamená změny procesů, jako práci s lidskými zdroji, prostě jako jiný přístup třeba ke spolupráci s zákazníky, takže vlastně k tomu směřuje i jako je, je naše nová aktivita, o které asi bude ještě hodně slyšet, tzv. digitální inovační huby, což jsou taková inovační centra, mnoha z nich už existují, nevytváří se nějaká jako, úplně nová struktura která vlastně pomáhají s, s tou analýzou, protože jakoby, uh, vlastně potřeba po digitální transformace firmy ideálně postavit na nějakých jako, uh, datech, na, na, na nějaké evidenci toho, co vlastně, ty pro, jak ty procesy běží, co jsou zákazníci, kam se chce ta firma dostat a, to, a pomoct na celý proces té digitální transformace uh, té firmy, jo. což já vidím trošku jako analogii u toho města, že nejdřív je potřeba si zamyslet, jak to město funguje, kam se chce dostat, jo, jaké, jaké služby tam chybí a na to postavit ten koncept toho chytrého města a pak, pak k tomu samozřejmě postavit digitální řešení.
5: My jsme teď shodou dělali analýzu těch strategií smart city, co jsou už na stole, tak které z nich vlastně k něčemu vůbec jsou, a na které naopak vlastně nejsou vůbec k něčemu a Je to tak trošku 50-50, fif- no? <laughs> protože ona je totiž otázka, jestli vlastně si dělat zvlášť strategický plán a vedle toho ještě si dělat zvlášť smart strategii. Spíš se ukazuje, že ta cesta by měla jako být ideálně to prostě prtnout a do toho ještě všeho máme územní plán, že? A ukazuje se, že co nebyl, není vlastně chytře nadefinováno už v územním plánu, tak tam pak těžko jakoby by. Což v vyplaci územního plánování že...
0: je velký problém asi je v
5: co,
3: Já jsem a já jenom navážu, vy jste to řekla, ale možná, že to zapadlo. Podle mě ten cíl jako smart city je ten, že se tam dobře žije, že je to jako dobré město. A že vlastně pokrývá ty potřeby, které vlastně nám, nám nějak vznikají, jako v průběhu času, to znamená, když jako teď budou elektroauta hodně rozšířené, že si to auto tam někde nabiju, že budou mít jako kde zaparkovat, že když nepojedu autem, tak vím, z mobilu si najdu, jak se někam dostanu, to znamená, za mě je to vždycky ten ultimátní cíl je město, kde se dobře žije, kde se dobře například jako funguje, pracuje, kde je zdravé, ovzduší atd. a tak dále. Ty Smart města jenom by měly jako směřovat k tomu, aby k tomu ultima, ultimátnímu cíli jsme se dostali. Protože s jako zpřádně mě, jako mě je úplně jedno, jestli je tam Smart lavička nebo ne, jo, jestli mi řekne, že tam. Ale kdyby jsem byl nějaký pejskař, který vlastně chodí a ví, že tam prostě se musím podívat, tak uspokojí tu moji potřebu tehdy, protože. Pro někoho je to možná důležité, protože ví, že tam si chce odpočinout a chce vědět, jestli je volná nebo ne. Jestli si vyberu tuto, tu trasu s Pejskem, protože vím, že ujedu dva kilometry a potřebuji si sednout.
2: Já musím říct, že když tady slyším, vlastně, že všichni říkáme vesměs v nějakých obměnách, to podobné, tak jsem hrozně, hrozně rád, že vlastně to je předmětem té diskuze. Protože jak když si vzpomenu na diskuze o chytrých městech i třeba 3-4 roky zpátky, tak to byly diskuze o jednotlivých technologiích. A to je samozřejmě jako v pořádko svým způsobem, protože aspoň já to vidím, takže ty technologie jsou na pozadí. Ale to by nemělo být to, co definuje chytrá města. A vy jste to řekla prostě to přesně. Je to o tom, o tom co ten obyvatel uh, vlastně dosáhne v tom městě. Je to o tom, kolik uspoří času, jak je to pro něho jedno, jednoduché. A uh, v řadě případů ty technologie na pozadí ani nejsou uh, nějaké raketové inovace. Jsou to jako dílčí zlepšení, které prostě usnadní, usnadní život. A já, já můžu tady říct příklad pro nás třeba jednou z, uh, jednou, jedním z témat na příští rok. Bude téma, které mu říkáme mo- mobility as a service které má vlastně umožnit naplánování třeba nějaké cesty městem jednoduše jako z jednoho bodu. Ono se zdá, že to může být technologicky náročné, to propojení mnoha konceptů od veřejné dopravy přes parkování, přes třeba sdílenou ekonomiku, ale ve skutečnosti je to jenom propojení dílčích, zkusů té které už tady stejně dneska jsou. Takže vlastně to není nějaká raketová neexistující technologie, ale ten dopad na toho koncového uživatele je potom hrozně, hrozně veliký.
6: Já jsem bychom no doplnil jsem strašně rád, že z těch před třeba, čtyřma lety eh, konceptů smart city to konečně spadlo na zem. A tak, jak se hodně teoretizovalo, tak jako to, to nebylo třeba pro mě osobně až zajímavé. Já jsem spíš prakticky zaměřený člověk. A pro mě třeba to smart znamená, že ten člověk v tom městě, samozřejmě se mu bude dobře žít, jo, ale nebude muset dělat fyzicky vykonávat některé činnosti, protože právě ta data, ty, ty procesy automatizované, elektronizované ty procesy, mu to, to žití v tom městě usnadní i, z této, i, z této, i v této rovině. Já můžu třeba zase říct i za úřad, jako, nebo za, za organizaci, která to město jako spravuje, tak jsou samozřejmě o tom jako smart koncepty vůči městu, ale my se snažíme dělat i smart koncepty vůči úřadu, organizaci, která zpravuje město. A my jsme zavedli, dal by se říct, jako dnes z dnešního pohledu, jako relativně, jako teď dnes, jo? Už to mi dávno. Například výměnu ekonomických dat s našimi příspěvkovými organizacemi. Všechny příspěvkové organizace nám jako sypou ekonomické data, my je dáváme dohromady, učíme se s něm pracovat. Politické vedení města se učí s těmito ekonomickými daty průřezově přes celé město pracovat. Snaží se, se s ním jako vyhodnocovat si ty data. Ředitele těch příspěvkových organizací se učí nám ta data posílat teď už ani nemusí, protože máme zautomatizované procesy. A jako je, je to mimo jiné i o tom, to, že vlastně jednak i ten úřad musí být, musí být uh, chytrý. A když je úřad chytrý, tak já doufám, že ta chytrost toho úřadu a těch lidí na tom úřadu se následně přesouvá do toho města a ti občané jsou chytří. A, a...
0: a co doplní Martin Švec?
4: Já jsem chci reagovat na to, co jsi říkal, hodně toho mobility service. Protože to je celkem zajímavá, zajímavá myšlenka, zajímavý koncept samozřejmě. Tam Jde o to sdílet různé, ty, různé typy dat různé informace od různých operátorů, od různých dopravi, vlastně dopravních společností, od měst, od soukromých společností a smíchat to do jednoho a vytvořit jeden ucelený selek, což je samozřejmě velmi složitá věc. A myšlenka by byla ideálně taková, že by se propojil celý svět. Samozřejmě nechci tady dělat nějakou globalizaci nebo propagovat globalizaci, ale, ale Česká republika je relativně malá země, Dneska můžete mít nějaký systém, třeba i například, ten funguje celkem dobře, na druhou stranu je to typicky, nejsou to typicky otevřená data, přestože jsou generována státními organizacemi. Ale skončíte v jste tam včera skončil. A co dál? co se stane v Německu. Přejdete hranice a v podstatě musíte instalovat další aplikaci. A máte, máte dopravní, dopravní aplikaci v Praze, dejme tomu. Skončíte na hranicích středočeského kraje s Plzeňským třeba a zase si musíte instalovat další aplikaci. A teďka je otázka, jestli tam něco takového je, nebo není. A spojit to všechno dohromady. Komerční firmy, soukromé firmy, města mají takovou ambici, kterou, kterou dělají, ale zatím nikdo asi nepřišel s nějakým... Jako konceptem, který by fungoval všude.
0: Každopádně cílem je, ne ta technologie, ale aby se nám lépe žilo a abychom se mi lépe chovali ke svému okolí. Tak snad se nám to bude dařit. Díky. Díky.
3: Díky. Díky. Díky.